0: Bienvenidos a esta serie que llamé Detrás de la Venta B2B. La semana te estaré trayendo algunos de los protagonistas que hacen vida en el proceso comercial. Al de compras, al de almacén, al gerente, al dueño de la empresa, al de logística. Cada uno de esos protagonistas que hacen que nuestro proceso comercial llegue a su fin. Mi nombre es Karen Torres, soy formadora en ventas, ayudo a vendedores B2B a pasar al mundo digital prospectar y vender. Y hoy tenemos una invitada muy especial, su nombre es Jenny Molina, es experta en el área de compras corporativas, tiene más de cinco años de experiencia, está directamente en Bogotá, Colombia, así que bienvenida Jenny, muchísimas gracias por este espacio y por tu tiempo.
1: No a ti, gracias Karen por la invitación, creo que es realmente un tema muy relevante el que vamos a hablar y de gran importancia,
0: y más por todo este proceso
1: que estamos pasando ahorita. Exactamente, entonces vamos
0: a ayudar a los vendedores a darle una luz, a darle una luz con toda la información que tú tienes, con toda la experiencia que tienes, para que ahora su camino se haga un poco más sencillo. ¿Es viable para los vendedores encontrarte, encontrar a los compradores en, en las redes sociales o cuál crees tú que es el mejor medio que tienen ellos para conectar con, con ese departamento?
1: Creo que y ahorita he estado muy enamorada de una sola red social y se llama LinkedIn. LinkedIn para mí es algo que realmente te permite conectar no solamente con la persona, sino con la empresa que está representando la persona. Y de alguna u otra manera, eh, generar ese, esa conexión con el cliente y poder como brindarle esa información. Puede que exista Instagram, sí, Instagram es algo como que muchos podemos eh, generar como valor y demás, pero lo veo como un poco más informativo. Si nos vamos a Facebook, Facebook es como más una red social de amigos y demás, pero no, no lo veo como algo relevante para poder encontrar a nuestros compradores. Y por la parte de WhatsApp, pues ya son básicamente contactos. Pero para mí la ganadora en este momento, que tú puedas estar inclusive filtrar por compradores, es En tu experiencia, que
0: te llegaban muchísimos correos al mismo tiempo, ¿qué hacía que tú tomaras la decisión de abrir un correo electrónico, o sea, ¿qué tenía que decir ese correo nuevo, sobre todo cuando es alguien que se va a presentar por primera vez, ¿sabes? Porque una cosa es que tú recibas los correos de tus proveedores que ya conoces y a lo mejor es una cuestión de seguimiento, o, como, o y, y la otra es que alguien nuevo se acerque para, para ofrecer su servicio, entonces, ¿qué hace que tú abras tu, ese correo?
1: En las empresas lo que se trata de hacer es como una clasificación lo urgente, lo que realmente es importante, que una cosa es urgente y otra cosa es importante, lo que quizás es algo que se necesita a mediano plazo y lo que se necesita muchísimo más adelante. Entonces, cómo darle esa prioridad a lo que realmente estamos
0: necesitando. Entonces, de alguna manera, eh, eh, que un correo, un asunto de correo electrónico esté relacionado con la situación actual y, y, y cómo va a ayudar esa empresa a a salir adelante a tu empresa puede ser un plus para que en el, el, ese, ese asunto llame tu atención. Exactamente,
1: sí. Y te lo pongo a ejemplo de que hace poco que también tuvimos ese inconveniente con temas de compras y demás que no encontrábamos, eh, literal primera persona que nos decía lo único que pedíamos era temas de muestras que pues eso es algo importante que también tenemos que tener presente. Porque es como esa esa pequeña muestra que le estás dando a tu cliente de que realmente tu producto funciona, para nosotros era muy viable eso, si nos tocara decirle, vayamos a recoger el tapabocas y venga, lo damos y le decimos, para mí era importante eso, ¿por qué? Porque acá la prioridad era darle, eh, cuidar la salud de nuestros médicos y asimismo los pacientes que ellos estaban en ese momento atendiendo. Entonces, es como esa clasificación que sea, sí. Puede que necesitábamos materiales de POP, pero si te das cuenta ahorita, claro. material de POP no es esta manera.
0: El vendedor lo que tiene es que buscar la manera de hacer, de entender y conocer por qué es importante su producto en este momento y por qué la empresa debería comprarlo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, contactan contigo, te envían un correo y bueno, se ve bien y tú dices, bueno, pásame una propuesta para revisarlo. ¿Qué puntos evalúas tú en una propuesta comercial para decir si sí, ha aprobado o no, no está aprobado?
1: Bueno, básicamente acá nos centramos en las características del producto que realmente está necesitando mi cliente. Nos apoyamos como eh, en ellos porque nosotros somos compradores, pero no somos técnicos en lo que estamos comprando. Entonces nos apoyamos en ellos para decirles como que pongamos el ejemplo de una libreta. Entonces, la libreta de qué tamaño la necesitan, cuántas hojas requiere, quiere, cómo, eh, si es por, eh, impreso por los dos lados o por un solo lado, ese tipo de características. El segundo punto, y algunos le van a decir como que hay, que el tema del precio y demás, sí, el tema del precio es, es bueno, pero pues, pues, me insisto, el tema de la calidad es algo importante para nosotros y si nos pueden brindar una muestra es muchísimo mejor porque nos están dando la certeza de que el producto que nos están ofreciendo realmente va a funcionar. El tema del precio, a veces, no, el tema del precio es algo importante, porque nosotros tenemos un presupuesto y la gracia es tratar de que la cotización que me está ingresando entre dentro de ese presupuesto, si no pues entramos a negociar con nuestro cliente, si, eh, con nuestro proveedor. Si en dado caso ya es que me dicho es obsoleto de que realmente no podemos, tenemos tres propuestas y las tres propuestas sobrepasan el presupuesto, pues ya se habla con nuestro cliente interno y pues con la persona que está manejando en este momento el presupuesto. Pero la gracia es, si ya se tiene un presupuesto pactado, pues tratemos de cuidarlo, porque en este orden de ideas le estamos como generando un gasto mayor a la empresa al sobrepasarnos a lo que estamos comprando. El otro tema es que, algunos no les gusta el tema de los créditos, pero pues las empresas, eh, creo que es algo importante que algunos no lo ven, y es que imagínate tú pagando eh, a una persona de tesorería unas 100 facturas, unas 1,000 facturas a, a punta de anticipos, créeme que el dinero no, no les va a alcanzar en ese momento, entonces por eso para nosotros es importante pedir un crédito, a 30 días, a 60 días, lo que podamos pactar con nuestro proveedor, pero importante que tengamos esa forma de pago. Y creo que básicamente es como lo más importante, lo primordial. El tema del precio no, no es que queramos que ustedes nos vendan barato, porque hemos comprado cosas baratas y realmente no nos salen buenas. Es como entrar dentro del presupuesto que tenemos.
0: Hice una, una, una encuesta a varios vendedores y la mayoría decía que las razones por las que le rechazaban el presupuesto era por el precio. Entonces, yo creo que allí hay, otra, hay, hay otras cosas de fondo, ¿no? Que está el tema de argumentación, cómo presentaste el producto para que ellos dijeran, bueno, vale, vale, vale lo que cuesta. Uh -huh. Ahora, cuando tú solicitas un presupuesto, el vendedor puede sentirse libre de preguntarte, mira, uh -huh. ¿cuánto es el presupuesto que manejan, cierto? Sí, claro. O sea, sí. Por un lado te
1: evitas como que el envío de la propuesta y por allá ay, hasta cuando la van a revisar me la rechazar Creo que eso es algo muy abierto, pues en mi caso yo sí lo hacía porque nosotros tratábamos como de decir, mira, no te salgas de este presupuesto, hasta ahí puedes llegar, es el tope mínimo. Ahí trata como de jugar tú con lo que puedas y ahí revisamos.
0: Que los sean lo más claros posibles en, su, en sus presupuestos que lo puede entender cualquier persona que no conozca el medio, ¿ok?
1: <risa> sí, exactamente, y ahí vuelvo otro un pequeño error que a veces cometen y me pasó muchísimo, y entiendo que pues, somos seres humanos, nos podemos eh, equivocar en cualquier momento, pero seamos conscientes si el precio que estamos brindando es real y hasta cuánto está vigente, ¿no? Porque eh, me puede llegar una propuesta hoy con, con X valor, y mañana me está llamando el vendedor asustado, angustiado de, ay, te envié la propuesta y el precio estaba mal, y yo ya he estado como haciendo el proceso preciso, eres uno de los seleccionados, o oh, sorpresa, entonces tratemos como de revisar eso de que realmente el precio que me estás dando es el adecuado y no tengas que estar generando cambios. No hablemos en el idioma que nosotros hablamos dentro de la empresa, hablemos ah. en el idioma que mi cliente entienda. Es más, si es posible, podemos pasar esa misma propuesta a una persona que quizás no está dentro de nuestra área o de, dentro de nuestra empresa. Digámosle, ¿entiendes lo que yo estoy diciendo a mi cliente acá o no entiendes? Y es como más fácil, porque a veces nosotros escribimos y escribimos, así, ah, mi cliente me va a entender, pero pues a veces no se va a entender realmente lo que estamos
0: solicitando. Exactamente, eso es súper bien, bien importante. Así que déjenlo lo más claro posible, que ellos lo puedan entender y que este, no te rechacen, ¿no? Entonces, pregunten cuál es el presupuesto que tienen, y hagan una propuesta bastante clara de lo que, de lo que quieren hacer, y este, el tema de corrección de los montos que colocan, o sea, analicen sus propuestas y no la envíen desesperada. Yo acepto, acepto, que yo muchas veces, cuando trabajaba en la otra empresa, mi jefe... Este, me, a veces me las rezaba porque si de la toro, sabes, como que era nada más usar la estructura, ta, 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 y las mandaba y después me veía, ay, ese que me faltó poner un ítem o este, el monto final no cuadró con el monto de arriba porque el Excel se había movido. Entonces, miren, hay que detenerse porque es un doble trabajo y al final, si, si el comprador no está como tan ilusionado con el producto que además te hayas equivocado, como, ah, vamos a buscar otra, otra opción, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ¿Cuándo debería comenzar el seguimiento?
1: Para mí lo ideal es más o menos 48 horas para revisar porque más o menos es, hay las cosas que son urgentes, se necesitan dentro de 48, 20, dentro de 24, máximo 72 horas. Uh -huh. Entonces ahí está como ese lapsito de tiempo para que tú revises si realmente tu propuesta entró dentro del presupuesto. Es bueno, que pudieras llamar a tu cliente a
0: revisar a revisar qué fue lo que ocurrió. Ok. Entonces, ¿es, ¿es importante que el seguimiento se haga por llamada telefónica, WhatsApp, ahorita? Es la
1: locura, pero sí. <risa> porque a veces uno llega a tener ese WhatsApp literalmente lleno, pero no, créeme que también es un buen medio. Como que okay. automáticamente uno ve la persona y si está luego muchísimo mejor porque hay verdad que me enviaron
0: tal cosa. Okay. Entonces es como más fácil. Ok, entonces seguimiento. Número uno, llamada telefónica. Número dos, WhatsApp. Y número tres, correo electrónico. O sea, hagamos ese, en ese orden de prioridad. A ver, bien, y ahora no vamos a hacer la, de la versión de que el vendedor te está buscando a ti, sino eres tú quien está buscando compara, eh, proveedores. ¿Dónde los buscas? ¿En Google? ¿En LinkedIn? Porque si la forma de conectar contigo, ahorita que tú me dices que es como la más la que está en el tope, es LinkedIn, cuando tú buscas proveedores, ¿los buscas también en LinkedIn o los buscas en otra red?
1: Mi jefe por un lado buscaba por Facebook, encontró varios proveedores en Facebook de acuerdo a lo que estábamos necesitando. Televisión, de una vez también encontrábamos ese, sin quererlo, estaba la propaganda de, ah. estamos en este momento vendiendo tal cosa, anotábamos el contacto y nos comunicábamos con la persona. Y la otra parte, pues, en LinkedIn también, eh, es como fácil buscar ese tipo de, de alternativas. En Instagram podríamos encontrar, pero no es como tan... Bueno, es un poco confiable la información, pero es un poco más riguroso el proceso que tienes que tener ahí. Pero hoy en día hay facilidades para nosotros como compradores eh, buscar proveedores. Porque hoy ya están regados por todas las redes sociales y de alguna u otra manera, sí o sí, encuentras lo que estás buscando.
0: Estamos casados con que LinkedIn es la red y tú acabas de mencionar que tu jefe lo buscó por Facebook. Entonces no tenemos que descuidar las todos los tratar de estar en todos los frentes de alguna manera para que nos puedan conseguir. ¿Qué puntos evalúas tú para decir este proveedor me da más confianza que aquel?
1: Eh, los documentos legales de la empresa porque creo que eso primeramente nos da credibilidad de que realmente la empresa existe. Revisamos temas de opiniones y demás, okay. y creo que eso es un tema de voz a voz. Acá hay varias empresas y, digamos, yo estoy en varias empresas que eran como, esto es como un grupo empresarial como tal, un empresarial, digamos, de cinco empresas. Okay. Entonces, entre todos, ah, okay. como que tratábamos de eh, ayudarnos con información de proveedores. Entonces, te pongo el, un ejemplo, eh, que acá Salud Total trabajaba con Audifarma. Entonces, ¿por qué no ensayan y evalúan Audifarma ustedes dentro de sus proveedores? Entonces, el voz a voz también para nosotros es algo importante. Claramente, pues también eh, cuando ya estamos trabajando con ellos. Pero para nosotros el voz a voz es algo primordial.
0: Ah, o sea, por lo menos si tú encontrabas un, un proveedor que te daba confianza, llamabas a alguna de estas empresas socias, y le decía, mira, algunos de ustedes ha trabajado con ellos, los conocen, porque ese, ese feedback te ayudaba a, a, a sentirte más segura al momento de tomar la decisión. Sí, en algunos
1: casos se hacía eso. O en otros sí. casos simplemente se solicitaba la documentación, como que, ah, yo mira, estaba revisando y veo que ustedes en este momento están manejando X producto que estoy, estoy necesitando. Me gustaría poder trabajar con ustedes y me pueden ayudar con una cotización de esto y de una vez si quieren adjuntarme los documentos
0: legales de la empresa. Hay un temor para los vendedores que es, es que esa empresa ya está casada con esa marca y es muy difícil entrar. ¿Ustedes como compras ya se casan con un proveedor o siempre, siempre tienen que buscar los tres presupuestos? O que pasa que cuando tú tienes un proveedor que ya lleva cierto tiempo contigo, en
1: algunos casos, no siempre, este proveedor se vuelve conchudo. Entonces se vuelve conchudo en el sentido de, ah, no, eh, te pueden entregar cuando ellos decidan, a veces se les olvida ah. estarte comunicando, eh, se les puede estar olvidando las cosas, simplemente te tienen ahí como un cliente más. Entonces por eso a veces ese término de casarnos con los proveedores no nos gusta. E inclusive yo tenía, cuando no estaba establecido un contrato y necesitábamos una compra, sí o sí necesitábamos tres propuestas porque de alguna u otra manera necesitábamos comparar que realmente lo que estuviéramos comprando estuviera dentro del presupuesto que habíamos pactado, pero al mismo tiempo que dentro del el presupuesto que hay dentro del mercado nosotros estuviéramos, porque encontrábamos casos que un proveedor nos, nos estaba colocando un presupuesto por X valor un poco más alto y llega otro un poco más bajo, pero nos tocaba revisar como que, bueno, ¿y este por qué es más bajo? ¿Qué fue lo que pasó acá? Entonces, acá también tiene el tema de calidad. Pero básicamente no es que nos casemos, sino es que respetamos un tema de contratos okay. y respetamos también un tema de, eh, claramente, de cómo hemos ido evaluando a nuestros proveedores, porque aquí es donde entramos nosotros a revisar si tenemos o no tenemos que cambiar el proveedor. Hay proveedores que pueden llevar bastante tiempo con nosotros pero hay proveedores que quizás ya definitivamente eh, llegaron a cometer tantos errores durante el año que lastimosamente les damos oportunidades, pero si siguen así, qué pena con ustedes, pero no podemos seguir ahí. Ah, okay. Es como importante ese tema, porque no es solamente, creo que para mí es importante el tema de cuidemos a nuestros clientes. Y a mí cosa que no me gustaba era que me dijeran no, Jenny, lo que pasa es que yo no recibí la orden de compra después de un mes de haberse la enviado. No, Jenny, eh, es que ya no cuento con el producto unos tres o cuatro días antes de entregar el producto. Entonces es importante que revisamos ese tipo de cosas porque son puntos que se están evaluando y que se evalúan dentro de la evaluación de proveedores. Entonces, no se nos haga cuando, si nosotros no cumplimos con algunas alternativas, nuestro cliente nos deje de generar compras. Uh -huh. Porque resulta y pasa que es cuando ya comenzamos y me llegó muchos casos de que, ay, Jenny, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Nos? Yo digo, no, pues es que ustedes primero establecieron un presupuesto muchísimo más alto. Que entiendo temas de IVA y demás, pero eh, hay como que uno trata de organizarse en algún, de algún modo. Pero cuando ya es un proveedor que realmente te falla en calidad, no te responde las llamadas, no te responde los correos, no te entrega a tiempo, te promete una cosa y al otro ya está saliendo con otra, creo que esto ya comienza a generar algo.
0: A fracturar la relación.
1: Exactamente. Y para mí es importante realmente que, listo, eres mi proveedor, yo te, te generé una primera compra, te voy a estar teniendo presente para diferentes compras, pero ojo, porque la primera compra sale perfecta,
0: de ahí en adelante ahí vamos a mirar cómo es que realmente va a funcionar el proveedor okay, entonces bueno, si hay oportunidades aunque ustedes crean que, que la, las empresas están casadas con una marca, siempre se les puede entrar y la perseverancia será fundamental y el buen servicio y la buena atención al cliente que tengan contigo, este, o bueno con el de compras, hará que bueno, ya empiecen a considerarte. Bien, ya para finalizar, y de verdad que bueno, estoy bien contenta por toda la información que has dado, espero que, que todas las personas estén tomando apunte y, y recordando y diciendo, oye, ya entiendo por qué no me, no, no, he perdido, ya entiendo por qué he perdido. Este, ¿Qué consejo le darías a, lo, a los vendedores en esta época digital para que ellos no pierdan la fe y, y, y sigan este, haciendo su mejor esfuerzo?
1: Bueno, básicamente acá yo creo que el tema de la perseverancia, Sí, entiendo realmente que es frustrante porque he conocido casos de empresas que lastimosamente ahorita por temas de pandemia, de alguna u otra forma tuvieron que reestructurar todo lo que estaban haciendo y es bueno que evaluemos si nuestro producto, porque ahorita el producto es que realmente algunos no los estamos necesitando, es revisar si tu producto en este momento es viable seguirlo teniendo dentro del mercado o qué otra cosa adicional nosotros podemos generarle para que realmente este producto sea eh, algo mucho más llamativo para nuestros clientes. Tratemos de utilizar las redes sociales, no nos quedemos simplemente con nuestros clientes anteriores, hoy en día podemos, gracias a las redes sociales, buscar muchísima información referente a lo que estamos necesitando. Importante, y creo que lo recalco muchísimo, conocer a nuestro cliente. Una, y el sector al cual estamos trabajando, porque cuando no evalúas estas partes, eh, le puedes estar vendiendo a todos los sectores y tú realmente no te has dado cuenta que tu producto va en base a un solo sector. Entonces es importante que tengamos esto como muy claro. Ha sucedido que ay no me enviaron algo de, de alimentos y yo estoy en el sector de, de salud pero venga, es que yo no estoy comprando eso, a duras penas lo estoy necesitando para temas de cafetería sí. o para otra cosa. Entonces, ¿cómo evaluar ese tipo de cosas? Una recomendación que sí les hago y es que estamos acostumbrados a dar detalles y demás cosas, pero consintamos a nuestros clientes de otra manera. Ahí, como tú lo decías, es bueno que un correo electrónico hoy en día no es tanto el detalle material y lo estamos viendo y lo estamos evidenciando que Hoy en día es muchísimo mejor llegar un correo electrónico de agradecimiento que tú llevar de la súper ancheta con algo que... Eh, Aceptique un Exactamente. Además de que en algunos casos no se te haga raro que no te lo vayan a recibir. Exacto. Por temas de que acá es importante que evalúes si la empresa realmente lo está recibiendo. Porque estamos un poco racios a que eh, por algunos proveedores que llegaron a, a dar detalles simplemente por comprometer a su comprador. Esto se volvió una dinámica para algunos y por eso ahorita nosotros estamos vetados en compras y no puedes recibir detalles. Así sea la tarjetic así sea el borradorcito, que el no sé qué, a veces ni siquiera en las empresas donde yo estuve se volvieron súper reacios con ese tema. Entonces es importante que evaluemos ese tipo de cosas. Entiendo que a veces lo hacemos como por como por agradecimiento o por dar una recordación de marca que muchas veces lo escuché, que el esferito para que me recuerden como que el esferito está, está en el no escritorio también. y necesitaba algo. Entonces, ahí estoy yo. Entonces, eh, aquí es como importante evaluar eso para que no comencemos con el pie izquierdo con nuestro cliente. Y creo que básicamente es, si tú quieres clientes y sabes lo duro que es conseguir un cliente, realmente cuidémoslo porque para mí algo importante es, así sea una encuesta, así sea una llamada, así sea algo, pero está en contacto con tu cliente, porque una cosa pequeña te puede ir afectando durante el proceso. Entonces, eh, ahorita es como, básicamente aprovechamos las redes sociales, aprovechémosla bastante, no es solamente para ir a revisar, a ver quién es, subió foto y quién no sé qué, sino que hoy en día es información que realmente vamos a encontrar y vamos a encontrar personas que están necesitando lo que nosotros estamos vendiendo. Y eh, otro consejo es cuidemos la manera en que estamos enviando las propuestas comerciales. La propuesta comercial es esa carta de entrada, esa carta de presentación que tú le estás dando a tu cliente. Y ha pasado casos en donde se te olvida preciso cambiarle el nombre de la empresa del destinatario a quien iba, lo que había comentado, temas de precio... Entonces, seamos como muy detallistas con cada cosita que estamos emitiendo para que tu cliente como que entienda que hay credibilidad y, y temas de ortografía también y demás como para no tener inconvenientes para más adelante. Y claramente, pues, saber cómo comunicarnos con nuestro cliente porque en la parte corporativa no es que tú en, llegas hoy con un producto y ya te lo van a comprar. Ah, es sí. llegas con tu producto... Tienes que llevar, revisar un proceso interno que ellos tienen, tienes que respetar ese proceso y algo que recalco mucho es comunícate directamente con la parte de compras y con la parte negociadora, porque a veces nos vamos que con ay con el de recursos humanos porque me dijo tal cosa no con
0: el usuario con el usuario sí,
1: exactamente acá hay tres cosas que hace poco y me pareció como muy bueno es tú en este campo de corporativo o ventas B2B, tienes tres clientes. El cliente es la empresa, que es quien te va a pagar por el servicio, el comprador con el que vas a generar la negociación y el usuario final. Uh -huh. Pero el usuario final, tú de alguna u otra manera puedes llegar a tener contacto, pero para alguna u otra pregunta. Pero si ya nos vamos a temas de presupuesto, es directamente con compras. ¿Para qué? Sí. Para que no generes un desorden interno no generes un desorden en que quizás hasta tu factura, porque quizás eh, la le hiciste por inocente, de que llevaste una agenda y la facturaste de uh -huh. una vez y esa factura, ¿huh? pues claro, el área de compras no sabía que eso tenía que, eh, que, tenía que comprar y entonces esa factura traiga la caja, una orden de compra, pero revise qué fue lo que pasó porque no pasó por el filtro de nosotros. Uh -huh. Entonces, cuidemos ese proceso y tengamos presente que nuestro cliente foco es el comprador.
0: Okay. La negociación es con compra.
1: Exactamente. Sí, okay. ahí como que nos curamos en salud en todo el sentido.
0: Ok. Bueno, muchísimas gracias, Jenny, por tu tiempo, por tu espacio. ¿Dónde, dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes sociales estás? Este, ¿Cómo la gente puede contar contigo?
1: Ok, listo, vale En LinkedIn me pueden encontrar como Jenny Paola Molina Vuelvas, y en Instagram y Facebook, que son donde subo más que todo contenido de valor como para explicar estos temas del por qué no debes hacer esto. En no. Instagram me puedes encontrar como soy JP Molina. Okay. Y en Facebook me puedes encontrar como Jenny Molina. Bueno. En YouTube pues también lo manejo, que es una red social donde te doy como algunos consejos también. Pero aquí es básicamente a modo de de apoyarte en este proceso, porque algunos como que aún no han entendido que estamos en la parte de B2B y algunos como que todavía estamos allá perdidos, como, ah, no, yo sí, yo le trabajo a empresas y B2B, ah. ¿qué significa? y B2B, no sé qué, entonces es como que lo tengamos presente, estamos trabajando en negociaciones B2B, que son negociaciones entre empresas y en YouTube me pueden encontrar como eh, JP Molina.
0: Ok, bueno, ya saben, ya lo anotaron, espero que la información les haya gustado. Gracias, Jenny, por toda la información que nos acabas de dar. Para sí. lo que hay detrás de la venta B2B, que es todo esto, pues porque nos ha enseñado a vender. Pero, ¿y cómo está pensando el comprador? ¿Cómo está pensando en el almacén? Porque al final en la venta B2B todo el mundo vende. No solamente el vendedor, es el que despacha, es la que cobra, es la que va a pagar, porque al final toda la empresa se está comunicando con la otra empresa. Y si fue fácil encontrar a la de compra, si fue fácil encontrar a la de pago, si fue el despacho se hizo a tiempo, todos esos son puntos que check, 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 check para una compra siguiente. Entonces, bueno, gracias. muchísimas gracias Jenny y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo.